0: Hola a todos day, <coughs> perdón, day to day del 8 de febrero de 2016 Son las 9 y 2 minutos Y 14 grados en Alicante Esta semana entro un poquito más tarde Una hora más tarde eh, Nos han hecho unos cambios en el horario Y ahora, pues, de vez en cuando Me tocará entrar una hora más tarde Y salir por la tarde una hora más tarde Esto... Lo hacen para ahorrar dinerito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí no me compensa. Hay otras personas que puede compensarle levantarse más tarde. Pero yo me tengo que levantar exactamente a la misma hora, puesto que yo tengo que seguir llevando a mi hijo al colegio a la misma hora. Entonces, a mí, como digo, no me compensa para nada. Ni tan siquiera me sirve para decir, aunque me levante a la misma hora, pues tengo tiempo para mí. Porque ya digo, el proceso es, si habéis oído ese golpe, ya sabéis lo que es, las tarjetas de siempre Ay, no caeré yo del burro de hacer las cosas de otra manera Bueno Este fin de semana también ha sido un poco lioso Porque el sábado trabajé Además bastante tute Y el domingo pues evidentemente eh, Sobre todo si trabajo el sábado Pues eh, los ratitos que tengo para mí Son escasos Pero Pero sí que he tenido tiempo De jugar con el NAS Bien Al igual que hice cuando decidí eh, migrar de Windows a otro sistema operativo pues antes de lanzarme a comprar cualquier cosa ya sea un NAS Synology o ya sea el servidor que ya os dije que estoy convencido de comprar el servidor el HP G8, el Prolian o Micro Prolian o no recuerdo ahora G8 pues pues quería montar algo en casa si me era posible para ver un poco eh, pues si realmente me merece la pena tener algo así lo intenté con un portátil que tengo, un Asus EEE PC901, y ahí no pude por el procesador. Porque el arranque que tenía, de el arranque que hay, pues me decía que ese procesador no funciona, no sirve. Tampoco investigué mucho más. Me fui al trastero, cogí un PC que tengo, un IBM pequeñito, muy pequeñito, puede ser que sé yo, 30 por 30, o 35 por 35, no sé, una cosa así, no es muy grande. Y eh, empecé a trastear con él. Eh, tengo que deciros una cosa. El proceso realmente es muy, muy sencillo. Pero esto no quita que yo no tuviera algunos problemas. ¿Qué problemas he tenido? Pues bueno, primero que... Eh, a mí se me ocurrió la brillante idea de colocar un monitor eh, Instalarlo todo Y cuando vi que arrancaba y funcionaba Pues quité el monitor y me lo llevé eso Es un monitor que yo llevo en el coche, es un trasto viejo Que no vale para mucho Pero que a mí me sirve para algunas instalaciones y demás Es un monitor que iba a ir a la basura Para que os hagáis una idea Es un TFT, eso sí Pero que iba a ir a la basura y que yo en vez de tirarlo Pues me lo guardé Se ve regular y demás, pero ya digo, para mí Para mi trabajo es más que suficiente Bien la cosa es que... Luego he tenido algunos problemas. ¿Qué problemas te he tenido? Pues mira, por ejemplo, primero, es que yo para instalar todo el rollo utilicé un teclado inalámbrico que tengo. Un teclado que la verdad es que lo utilizo para muchas cosas. Viene con teclado y ratón y un pincho. Me costó... No, este, este teclado es otro que compré más caro. Eh, el otro barato se me estropeó el ratón. Bueno, me costó 14 euros el otro, así que bueno, la cosa es que en un momento dado quité el, el pincho me fui, estuve haciendo cosas y demás y cuando volví no me arrancaba hasta que caí en la cuenta que era porque daba error de teclado al iniciar pues tardé un poco después resulta que... ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? sí, que... vamos a ver una vez que tú tienes todo instalado <coughs> si quieres acceder desde fuera tienes dos opciones una, eh, utilizar cualquier servicio de redireccionamiento, como no IP, DIN, DNS, cualquiera de los que hay por ahí, gratuito. O utilizar el servicio que Synology pone a disposición de sus clientes, ojo, de sus clientes. ¿Qué ocurre? Que si tienes una Synology, esto no tiene ninguna pega, es decir, toda la historia que os estoy contando es, es está fuera de lugar. Pero en este caso pues como no soy cliente de Synology, como el aparato no es un aparato de Synology, pues no puedes darte de alta en este servicio. Lo que ocurre es que hay un truco, por lo menos, hasta la versión que yo he instalado, porque algo me ha parecido leer por ahí de que en versiones superiores da problemas y demás. A mí no me... No me he tenido algunos problemas, pero más bien a nivel de configuración de router y demás. A configuración de router, pero porque... Eh, son cosas que pasan Porque realmente ya digo que el proceso es muy sencillo Entonces ¿Qué ocurre? Como digo Pues que tú tienes que modificar unos parámetros Y tienes que meterle un número de serie de Synology Y tienes que meterle una MAC La MAC ya sabéis que es la dirección única A nivel internacional Que tiene todo dispositivo de red ¿Vale? Es el, el es digamos el, el, el identificador de cada dispositivo de red lo tienen las tarjetas de red, lo tienen los móviles, lo tienen los pinchos wifi, lo tienen los routers, todo, todo tiene su dirección MAC. Pues bien, esta dirección MAC no va es sencilla porque parece ser que en Synology la tienen asociada a... Eh, ¿Cómo se dice? Al número de serie. Y está circulando por ahí una hoja de Excel donde tú... Eh, vienen todos los modelos de Synology tú seleccionas uno, te genera aleatoriamente un número de serie válido y automáticamente, sin hacer nada también te genera una dirección MAC eh, válida hay por ahí otras páginas donde te explican que si tú coges el número de serie eh, si acaba por ejemplo en 111 tú le somas 123 por ejemplo entonces el número de serie eh, acabaría en 234 eh, tú utilizas ese número de serie Luego coges la, una dirección Mac Válida de De esto de ¿Cómo se dice? De Synology que encuentras por ahí Porque mucha gente le hace fotos a sus a sus NAS Y los, los cuelga en internet Y están allí los, las Mac Están en una pegatina por detrás Pues tú coges una Mac Le sumas también ese 123 Va, mucha historia Mucho más fácil lo que yo digo coges, te genera un número aleatorio y ya está, porque puede dar la casualidad de que tú te encuentres una foto, de que tú cojas el número de serie le sumes una cifra y que esa cifra ya la su ya ha sumado alguien, con lo cual te puede generar problemas vale, yo aquí te perdí mucho tiempo, mucho tiempo en averiguar primero cómo hacerlo en hacerlo, luego en que me cogiera, luego tal, al final me funcionó pues bien, cuando cambies estos parámetros eh, yo no sé por qué, me lié ...y copié un parámetro de disco SIDE, ...que lo que hacía es que no me reconociese el disco duro... ...entonces ahí me volví loco... ...instalando, reinstalando, volviendo a instalar... ...bajando versiones... ...hasta que... ...me vino la, la luz... ...y simplemente eliminando esa línea... ...perdón, ese parámetro... ...ya me funcionó todo correctamente... ...es más, ya estoy dado de alta en Synology... ...es mucho mejor hacerlo a través de Synology... ...porque yo al menos... ...bueno, yo me di de alta en no IP... Y todo, el acceso funcionaba bien Pero pero El problema es que con las eh, Utilidades que hay para IOS Y creo que para Bueno, para IOS, para Android Y no sé si para algún sistema operativo más Pues eh, No había manera De poder acceder con eso Necesitaba o la dirección IP O bien necesitaba eh, El identificador de eh, Este servicio en Synology Se llama QuickConnect pues bien, por eso, como digo, es mucho mejor utilizar, en este caso, QuickConnect, ¿vale? Ya te digo que una vez que se sabe cómo va, es todo muy sencillo, muy sencillo. Hay que dar unas cuantas vueltas. Hay mucha información, muchísimas, pero hay información contradictoria. En un sitio lo hacen de una manera, en otro en otro. Eh, vas viendo foros y hay gente que le funciona, hay gente que no le funciona. En fin, una locura luego los puertos del router al principio me da problemas, al final tengo la suerte de que el router que tengo es UPnP o MicropnP, no sé cómo, cómo se llama, y el router, perdón y el, el NAS también lo es, y te abre automáticamente todos los puertos que tú necesites te sale una lista para web para FTP para mm, administración remota, etcétera, etcétera tú marcas aquellos que quieres, le das ok Vas dándole, vamos a una serie de OKs Y automáticamente te configura el router Pero esto no me abría los puertos Luego resulta que se ve que tarda un poco Porque al rato ya funcionaba Bueno, pues una historia Luego me puse Hay una aplicación que se llama DS Foto eh, Que es para acceder desde tu móvil a las fotos Y desde el exterior no, podía acceder Pero no veía las fotos Luego resulta que es que tenías que cerrar la, Yo me autentifiqué la primera vez eh, y no aparecía nada no tenía los privilegios que tuviera que tener cambié los privilegios pero automáticamente no te los cambia tienes que eh, desloguearte y volver a loguearte para que te coja esos privilegios y ya tengo todas las fotos ahora mismo en, el, en la configuración estoy pues yo te diría que en un 50% de todo lo que quiero hacer con él eh, estoy flipadísimo con el, con el NAS pero flipadísimo, no os lo podéis imaginar y eso que estamos hablando de un equipo que desde luego no va a hacer las funciones de NAS porque al principio lo tenía con un disco de 80 gigas y luego le he metido un disco además de 2,5 lo tengo ahí suelto de cualquier manera de 250 no le puedo hacer RAID no le puedo meter dos discos, no puedo hacer nada porque el equipo solo tiene un puerto eh, SATA y no voy a gastarme ni un céntimo en cables en tarjetas, ni en nada de nada Porque esto es provisional, aparte que el equipo hace un poquito de ruido No es muy ruidoso, pero sí que se le nota ahí los ventiladores Entonces, como digo, todo esto es para probar Yo ya tengo creado el, el arranque Además lo tengo creado en una tarjeta SD Aunque arranco con un pincho Porque lo bueno que tiene el, NAS, el, perdón, el G8 Es que tiene mmm, lector de tarjetas integrado en la placa base Con lo cual tú le puedes poner la tarjeta y que arranque desde ahí lo que arranca se llama X Penology. Bueno, también antiguamente había NanoBoot, GeoBoot o algo así, tal, pero creo que ahora la última versión es X Penology. Eh, ¿Qué más? Entonces, eh, tú puedes, como digo, poner la tarjeta ahí y no tienes que tener ningún pincho cargado ni nada de nada. Compraré una tarjeta además, se ocupa muy poco espacio. Compraré la tarjeta con eh, menos capacidad que necesite, que puede ser 2-4 gigas pero con la mayor velocidad posible para que arranque bien la tarjeta de momento me vale la que tengo no tendría que hacer absolutamente nada si yo veo que con esa tarjeta va bien pues lo mismo dejo esa pero bueno, no es la idea más entonces claro, como digo, no tengo que tener un pincho hoy estoy con el más eh... y lo bueno que tengo es que una vez que lo tenga como esto sigue siendo todo configuración eh, del DSM es decir... Que todo está hecho como si fuese un NAS. Yo podré sacar el disco duro que tengo, el de 250 GB, meterlo en el NAS y copiar todos los ficheros a los discos que ya tenga en su momento puestos ahí. Porque lo va a reconocer directamente, me lo va a reconocer. O por lo menos creo que podré hacerlo, vamos. Pero poder ponerlo así para, para copiarlo. Y si no, pues bueno, pues nada, haré una copia. El disco lo meteré en un USB y de ahí haré la copia. Porque me interesa, porque estoy organizando fotos y todo. Tengo la nube preparada, me he hecho una nube ahí En principio la conexión desde 3G o 4G en mi caso por, Con las fotos es muy, muy buena Muy, muy buena Con el Cloud, que se llama DS Cloud mmm, Lo que es la conexión, lo que es la, 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 el login inicial Es un poquito lento Puede tardar dos o tres minutos en loguearse, no sé por qué Pero una vez dentro pueden navegar por las carpetas bastante, bastante rápido, bastante rápido, como digo, muy bien. Eh, ¿Qué más cosas os puedo contar? Mm, de momento, eh, la idea será cuando tenga esto, salvo que me llueva el dinero, porque por ejemplo este equipo, este PC que tengo, pienso en cuanto tenga, si llego, a, si al final no me arrepiento y tengo el G8. Pues este equipo pienso ir a cualquier sitio de segunda mano y venderlo por lo que me den Me da exactamente igual, si me dan 30, 40 euros, me vale Porque con otro equipo que tengo igual, pues ya puedo comprarme un disco más grande Pero como digo, la idea sin gastar un duro, aparte del G8 evidentemente Es meterle los dos discos de Untera que tengo en RAID Y así poder ir funcionando En un futuro compraré discos lo más grande que me pueda permitir lo bueno sería meterle dos discos de 4 teras en RAID, más un disco más de 4 teras eh, para copias de seguridad. Con esto, yo creo que tendría un sistema bastante, bastante seguro. Dentro de casa, en la red, la velocidad es buenísima, es buenísima, increíblemente buena. Muchísimo, muchísimo más rápida es la conexión desde el imac Wi-Fi al mmm, NAS. Eh, por red, por cable de red Por Ethernet Que desde el eh, Desde el iMac con Wi-Fi igualmente Al Time Capsule conectado Por Ethernet O sea, no hay color en la velocidad Pero vamos, y eso que estamos hablando De incluso un disco duro que Me imagino que sea más eh, lento Bueno, a lo mejor igual No lo sé, la verdad es que No he mirado la velocidad de los discos Pero bueno, mucho, mucho más rápida, ¿eh? increíblemente Más rápido no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver eh, más cosas que quiero hacer, me quiero mandar un servidor web personal para cosas mías, no para acceso a nadie sino para que yo pueda acceder y hacer unas ciertas cosas que me interesan y tenerlas ahí y que no requieren mucha velocidad eh, hablando de la velocidad, me he olvidado decir que teniendo en cuenta que yo, mi subida es de 3 gigas estoy bastante, bastante satisfecho con el resultado no quiero ni pensar lo que tiene que ser, ser, perdón, tener una velocidad muchísimo más grande. Ya no digo de 100, sino simplemente quien tenga 30 megas de subida Debe ser brutal, brutal. Yo ya digo, con 3 megas, el tema de las fotos me parece increíble. Me falta probar eh, desde algún ordenador conectado a internet fuera de mi casa, porque claro, en mi casa todo va más o menos rápido. Y si sí, es cierto que puedo hacer el, el truco de conectar a la red, eh, a, o sea, perdón, al NAS desde internet, desde mi propia red, pero está todo como muy metido ahí, y yo prefiero que dé más vueltas por el mundo. En fin, eh, que ya digo, que estoy súper, súper, súper contento con, el, con las posibilidades que tiene esto, no, no me podía llegar a hacer una idea tan brutal de lo que me puede suponer, de hecho, he creado una cuenta para mi mujer le he puesto el DS foto en el móvil he subido todas las fotos de mi hijo que tengo ordenadas por fecha, desde que nació hasta no hasta ahora mismo, pero casi casi y ella eh, puede acceder y ver todas las fotos, también va súper rápido eh, evidentemente, no tiene por qué ir diferente en su móvil eh, bueno, dentro de la wifi evidentemente eso es un escándalo de, de rapidez vale, pero eh, fuera de casa también ya tengo todas las fotos tal, a disposición de mi mujer. He puesto otras fotos que voy a poner a disposición de un amigo. A este se lo haré a través de una web, para que pueda acceder a, vía web. Y ya lo tengo también hecho. Si no se lo he comunicado es porque eh, hay algunas fotos que no están colocadas bien. Están en vertical cuando son, en, 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 perdón, están en horizontal cuando son en vertical y demás y quiero cambiarlas y acceso bien. Todo privado. Entiendo que la seguridad es buena. Y eh, esto me va a permitir, como digo, ahorrar dinero Porque de momento, eh, aunque sea poco Pues me, si veo que esto va tan bien como parece Me voy a me voy a dar de baja del servicio de fotos de Apple Fuera, no lo voy a coger No me interesa teniendo todo esto así Puedo montar un servidor de iTunes, ya viene el software Y alguna cosa más que quiero Quiero que las fotos de mi mujer automáticamente y mías eh, se haga copia de seguridad al NAS en cuanto entremos por la puerta de casa que todas las fotos en cuanto entremos a casa eh, se ponga a subirlas y me haga una copia es decir, que creo que tengo como digo, muchísimas, muchísimas posibilidades nada, ya os iré dando la tabarra con esto si tenéis cualquier duda me lo podéis comentar yo encantadísimo de, de, de contároslo y, y eso sí estoy incluso pensando una vez que lo tenga todo, hacer un tutorial con, con todo cómo se monta con el G8 pero con todos, los, con todos los enlaces, con todo, para que podáis acceder, ya tengo yo la hoja de cálculo y todo para que no se pierda porque las páginas van desapareciendo algunos enlaces que voy encontrando luego ya no, no están y de esa manera poder eh, que cualquiera que, que quiera pueda tener ahí un buen acceso y demás. En principio lo haría desde el Mac, pero tengo intención de hacerlo con referencias a cómo hacerlo en Windows. No podré poner imágenes y demás, pero eh, es lo que, lo que tengo intención. Y bueno, os tengo que dejar porque ya he llegado y además me están llamando por teléfono. Un saludo. Ya sabéis, los métodos de contacto... Bueno, voy a pausar y os digo los métodos de contacto.